0: les startups, up builder des compagnies, la tech, c'est ma game, ben, Je jamais... Tu je fais gros du bike, je m'entraîne gros, je serais jamais triathlète professionnel. Je serais jamais snowboarder professionnel, je serais jamais skateboarder professionnel, jamais. Mm. Toutes ces autres affaires que j'ai été passionné, vraiment, mais, man, les startups, j'ai encore ma chance de jouer dans une grosse ligue, man, puis d'être pro-level. ça, ça m'allume tellement. Pis après, on a hit le road des samedi, soir, ne les jambes pas les J'ai
1: pas un sou avec moi mais je te parle avec le sourire Ils sont un coup on les a fait je repars avec mes souvenirs Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier souffrir What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur SASPASS, le podcast où on jase de croître un SAS ou une carrière en SAS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review, ça nous motive au fond. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SAS. Si vous faites partie d'un SAS québécois, allez sur SASPASS.com, bouton Ajouter votre SAS pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 245 compagnies. Côté produits, on a récemment lancé le Job Board ça se passe. Allez sur saspacecom slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter la quarantaine d'offres déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi at Le dernier événement ça se passe a eu lieu jeudi dernier, le 23 novembre, Full House chez Coveo à Québec. Un gros gros merci à tous ceux qui sont venus, ça close vraiment bien l'année pour nous. On prend un break d'events en décembre, mais on revient en force à Montréal fin janvier. On vous annonce ça bientôt. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon pote Samuel Chénard, CEO et cofondateur chez Palisade, un produit d'optimisation du email deliverability. C'est une grosse immersion dans startup life. Fait on retrace le parcours entrepreneurial euh, de Sam en passant par Your Extra Life, qui était une app de gamification de la vraie vie à Career Up, qui est une plateforme tech de placement pour stage à l'international. D'ailleurs, son exit de cette dernière startup est relativement récent, il y a des beaux insights à collecter. On va se concentrer finalement sur la nouvelle startup de Sam Palisade, qui est en train de « take off » rapidement. À travers tout ça, on couvre des trucs comme le « gold plating », les pivots les apprentissages produits, travailler en tech en Asie, aux USA, au Canada, faire le deuil d'un projet de business à succès, Choisir puis financer son prochain projet après un exit, puis valider le market d'un problème sans écrire de code. Sam, c'est une des personnes les plus généreuses et caring que j'ai rencontrées dans les dernières années. Puis on top of that, c'est vraiment un killer côté business building. Fait que je me trouve chanceux de l'avoir comme ami, puis je suis vraiment fier de l'avoir sur le pod. Alright, on passe aux promo d'abord, ensuite au show. Petit segment grip, l'agence de SEO pour ça ce qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client. Le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at gripgrowth.co. C'est hello at gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Saspace. C'est de la bombe comme produit, et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspass.com slash mois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehoux, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines « jobs du mois », genre celle de janvier, écrivez-nous à bonjourhi at ou mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline y a aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisations. Ils ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales, le tout en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspace.com slash partenaire avec un S baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur Baseline.Québec, il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41, écoutez ça. Ok, deuxième Spotlight partenaire pour novembre, le service pour SaaS en Spotlight ici, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000$ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PECAN donne accès à un 100 000$ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Blox Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion client, marketing, vente, opération interne et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspass.com slash partenaire avec un s slash Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Alright, on passe au show, let's go! <musique> Samuel
0: Chénor, bienvenue sur Ça se passe. What's up, man?
1: Comment ça va, mon vieux?
0: Top shape, top shape. Honoré d'être euh, sur ce fameux pod avec mon boy.
1: Yes, man, je suis content de t'avoir vraiment aussi. Euh, T'as un excellent setup vidéo audio aussi, donc euh, des gros points d'invité <rire> pour Sam.
0: <rire> bon. Sam, tu te rappelles-tu comment qu'on s'est connu? Ouais, man. En tout cas selon ma recollection. Euh, D'ailleurs, je vais m'excuser pour tous les anglicismes que je vais faire durant le pod. Je vais faire mon best, mais je suis trop habitué de travailler en anglais. Euh, C'est mon day one, Phil Barclay, celui qui est tout le temps name drop sur Shout le pod. Euh, <rire> C'est mon homeboy de, de Shawi. Euh les plus gros catalystes de ce que je suis pas mal aujourd'hui. C'était à sa fête de 30 ans, mais vraiment bon day. Que deux gars qui parlent de tech, ouais, puis de rap en même temps,
1: tu <rire> Ouais, t'as raison, man. Je pense que c'est les premières fois qu'on a connecté. Puis c'est hot parce que les fights à fil, souvent, ça devient un genre de checkpoint qu'on peut savoir. <rire> euh, Sam, t'es-tu game de nous faire un petit recap un peu de... Genre rapido des highlights de ta carrière. Genre côté académique professionnel, ça ressemblait à quoi les, les highlights? Ouh,
0: académique, c'est Man, <rire> <rire> euh, un gars passionné de tech euh, depuis que je suis kid, tout le temps d'abord là-dedans. Je vendais des billets de hockey sur eBay quand j'avais pas une scène. Puis j'essayais tout le temps de faire un petit un petit hustle, builder des websites. Euh, J'ai appris à okay. quand j'étais kid. Après ça, fast-forward, je sais pas pourquoi, j'ai étudié en comptabilité, c'était l'horreur. C'est ça? Je savais pas ça. Ouais, euh, <rire> un des Le seul entrepreneur que je connais connaissais à that time, un des potes à mon père, j'ai demandé. Tu sais, si tu veux être entrepreneur, quel genre de, de formation ça prend? » Il m'a dit, ah, « la comptabilité, c'est bon, on comprend les chiffres. J'ai pris ça pour du cash. <rire> » Il fait ça pendant, euh, ouais quatre ans, avant drop-out, à maîtrise, puis… Euh, OK. Ouais, euh, après ça, parti de mon premier startup, Your Extra Life, avec Phil, euh, grosse expérience, vraiment du fun, le classique, et on a mouvé ensemble, on a fait juste ça pendant deux ans, on a raised du cash, on a buildé, grosse audience, pareil, c'était vraiment nice, on en parlera plus tantôt. Après mm -hmm. ça, buildé mon deuxième startup, Career Up, euh, Bootstrap Company, travaillé là-dessus pendant pas mal dix ans, euh, que j'ai vendu en novembre passé. Puis, euh, ouais, depuis ce temps-là, je trouve ça bien comique de dire à tout le monde que je suis à la retraite. Mais... <rire> ouais, mais euh... <rire> euh, Officiellement, j'ai pris l'année pour euh, prendre un step back, refocus, être curieux aussi par rapport à plein de sujets que j'avais mm -hmm. comme dans le backlog que je voulais apprendre. Puis, euh, ouais, man, recharger les batteries un peu. C'est euh, pas vrai ça, mon, mon TLDR?
1: Euh ça nous amène en fait dans ton prochain venture qui est Palisade. Ouais. Tu veux-tu, je l'ai prononcer de façon très francophone. <rire> là. I guess c'est genre Palisade si on veut être plus cool. Ouais. Euh, mais genre, fais-nous un TLDR aussi de Palisade, mais on va pouvoir en, en parler plus.
0: Ouais, euh, je pensais pas qu'on allait là direct, mais ouais, Palisade c'est ma nouvelle obsession. Dans le fond, euh, cette année, j'ai passé beaucoup de temps à explorer plein de business models, plein de trucs qui m'intéressaient comme une liste de critères, puis euh, j'ai tombé là-dessus un peu par hasard. Euh, un de mes potes, Alexis Roy, qui m'a introduit au sujet. Ben, je connaissais déjà très bien le sujet. Je commençais à en parler avec Alexis, puis euh, basically, ce qu'on va faire, c'est optimiser, euh, aider les compagnies à l'aider plus de e dans l'inbox, puis pas dans le spam, en optimisant okay. tout le setup technique de DNS. Fait que dans le fond, toutes les DNS qu'il faut que tu setupes, pour que tes emails deliver, nous, on va automatiser tout ouais. ça pour rendre ça vraiment facile puis pas du gibberish okay. à, com à, à comprendre. Fait que...
1: Super. What? Cool. Ben, ça nous donne un overview de, de, de c'est quoi qui, qui, qui s'amorce pour toi. Mais je veux commencer, moi, en fait, bro, par te lancer genre une méga fleur, justement, parce que tu as parlé de Your Extra Life. Puis c'est en quelle année, Your Extra Life?
0: J'ai checké. <rire> les, des fois, les années se pleurent puis euh, c'est tellement passé d'affaires. Mais Your Extra Life, c'était en 2012. 2012, ouais. OK.
1: Fait que quand vous avez <rire> lancé ça, moi, personnellement, je trouvais ça tellement cool. Um, un peu votre, votre aventure de startup avec Phil, puis il y avait George. puis il y avait... Ah, oh, qu'est-ce que Je blague sur le, le nom Sam. de... Sam. Sam, oui, ça. Ouais. Sam, que j'ai rencontré aussi. Um, tu sais, il y avait bon un bel esthétique dans votre brand, je pense. Vous aviez sur le website vos profils personnels qui étaient comme cartoonisés un petit peu. Vous aviez des badges d'achievement qui vous permettaient vraiment comme de rapidement vous décou découvrir c'était qui la team. Puis vous aviez vos histoires perso aussi. Puis your extra life c'était de la gamification de lifestyle experiences. Comment ouais. tu le dirais attends C'est
0: game for real life. Non, Game for real life. Ouais, je pense okay. que c'est ça notre, notre tagline. Euh, dans le fond, toutes des gamers aussi <rire> à base. Euh, ouais. mais aussi des, d'autres doutes qui avaient ça expérimenté puis sortir de leur zone de confort. Puis, euh, c'était une idée qu'à base, Moukoufil, on avait bandé à l'université quand on habitait ensemble. Puis, euh, okay. ouais, on voulait juste que, on trouvait ça poche que tout le monde fasse tout le temps la même affaire. Puis on voulait trouver une façon d'amener les gens à essayer de nouvelles affaires. Puis de là est né, Your actual Life. On a comme dit, oh, comme un level de Mario Bros avec différents sujets dans la vraie vie. On joint ça avec un social network puis un, un photo app. Puis euh, c'est ouais, comme ça. ça. ouais Ça a été du stuff. On plus en détail là-dedans, <rire> si tu veux. Mais...
1: Ben, en fait, moi, ce que je trouvais cool aussi, c'est que vous aviez, en tant que... Bon, le produit, c'était de la gamification un peu du real life. Ouais. Pour, euh, Encourager les gens à faire des trucs cool, montrer des photos, inclure leurs amis, etc. Mais vous avez appliqué ce principe de gamification-là aussi un peu comme dans... Vous aviez un arbre de progression sur le site de Your Extra Life, où est-ce que les gros milestones de start -up, vous les mettiez, oh, « on est allé SF, on est allé chercher du cash, on a sorti MVP, on a fait... » Tu sais, il mm. y avait comme plein de trucs là-dedans. Je trouvais tellement que c'était cohérent, mettons, la brand et tout ça. Puis la, la cerise sur le top, pour moi, ça a été vraiment les espèces de vlogs. Je sais pas si c'est un bon terme, là, ouais. mais oh. les, vidéos, les vidéos que vous faisiez puis que vous montiez, je pense que c'est toi qui faisais ça. Oui. De, de, de tous vos apprentissages, mettons, vous aviez des hackathons, genre euh, de temps en temps, vous vous donniez le droit de faire le party, genre, puis moi, grosso modo, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup donné le goût de vivre un peu la startup life, qui était très comme brandy cool dans, dans, <rire> dans votre projet. Fait que ouais. c'est pour ça que je te lance la fleur, c'est que moi, ça a été... Un des une des inspirations disons pour moi de, de me lancer là dedans ah
0: c'est vraiment hot man euh, merci de, de le mentionner puis c'est ça je pense qu'on on avait vraiment à le fire puis le rêve aussi mmh. Huge, la startup life euh, à cet âge là puis on l'a encore d'ailleurs c'est juste un ouais. peu différent je pense en euh, rendu où on est dans nos carrières mais ouais c'était une des plus belles expériences que j'ai eues on était libres. tu sais on faisait pas une scène <rire> on se payait genre 15 000 par année, c'est ridicule. Avec le cash qu'on avait raisé, mais on était libre, on travaillait sur de quoi qu'on était passionné. puis on, on habitait les quatre ensemble, 24-7, pour travailler là-dessus. Pour moi, c'était le absolute dream. On couchait dans, <rire> sur des matelas gonflables dans les quatre frettes à Québec, puis c'était tout ce qu'on avait besoin. C'est quoi qui t'a marqué le plus, maintenant de cette période-là? Tellement d'affaires, mais on a tellement appris. On a appris... Euh... Ouais c'est 10 ans d'expérience en un an on a mm -hmm. tu sais puis aussi je pense tout le l'aspect tu sais of course technique product design company building culture building marketing cost fundraising t'sais, on a tellement passé de sujets rapidement puis, je travaille avec du monde tellement brillant attends ces gars-là c'est des c'est des legends puis aujourd'hui tu sais ten years down the road on le voit que c'est des fucking legends mm -hmm. euh, puis aussi tu sais tout l'aspect je pense émotionnel derrière building startup, je pense qu'on a quand ouais. même avec du recul ça a été vraiment une expérience formatrice de, tu les highs, les lows, comment se manager, comment prendre des décisions, euh, retirées aussi de ses feelings par rapport à tout ça, tu puis je suis content ouais. qu'on l'ait vécu vraiment jeune parce que ça nous a donné une maturité quand même ou en fait l'opportunité de maturer vraiment un dans nos carrières. Puis y a t quelque chose parce que c'est comme, je vois ça un peu
1: comme un baptême de feu, d'intensité, de, comme tu dis, de l'apprentissage la, de accéléré, mettons, de builder en tech. Mais y a-tu de quoi, à propos de toi, mettons, qui était appris spécifiquement plus dans cette période-là, des trucs, que, mettons, qui te font chier ou que t'aimes pas, ou que es, c'est pas ton jam, ton jam, ou au contraire, des trucs qui te font vraiment fucking
0: tripper? Ouais, man. Une <rire> en fait. Je pense que j'ai <rire> appris qu beaucoup, de beaucoup mes, mes blind spots, là, certainement, durant ce temps-là puis certainement aussi beaucoup de mes forces, tu sais. Je pense que dans le temps, tu sais, puis avec du recul, puis en faisant comme un peu le, le, le point sur Your Extra Life, on a vraiment gold-plated, Puis moi, j'étais le chef... <rire> Explique, c'est quoi ça veut dire? Euh, euh, gold-plated, c'est... On peut pas release tant que ce n'est pas parfait, tu sais. on peut pas <rire> On ne peut pas over-engineer, on ne peut pas être prêt à ne pas avoir 10 millions de users, tu sais, J'étais hey, il okay, faut que ça soit un fully fledged social network, faut que ça look, faut qu'il y ait des animations dans le menu, faut que, <rire> puis tu sais, on avait, on avait, fait du user testing un peu, mais on est tellement allé à l'opposé de l'approche MVP, là. On a, <rire> on a flambé tout le cash à faire la V1. Il nous restait même plus de cash pour runner serveurs quasiment à a fait, On a tellement eu un gros growth qu'on n'avait pas de cash pour payer, euh, les serveurs pour se dire on va raiser un autre round c'est euh, juste au, ça, au niveau genre comment manœuvrer un startup ça m'a vraiment vraiment appris puis aussi ça, on en reparlait justement était même l'idée est encore bonne on avait c'est l'exécution qui était elle, ouais. il y avait du feu dans l'exécution on a vraiment exécuté fort mais intelligemment je sais pas fait a, ok
1: puis ça comment est-ce que ce chapitre là mettons c'est terminé
0: juste pour closer ce euh, chapitre-là, c'est terminé avec, je pense, deux ans de gros travail, de genre être ensemble 24-7. Euh, on était à SF pour raiser un round. On n'a pas closé le round. On commençait à manquer de cash. On avait des clients qu'on signait, mais on voyait bien qu'on n'allait pas... Euh, on n'allait pas closer le gap. Euh, je pense qu'on avait comme des intérêts divergents rendus là. Puis, on était fatigué. Puis euh, on avait une offre pour euh, racheter comme la plateforme. Puis on a décidé de de move forward avec ça. Puis euh, c'est ça. On mais non, on, pour être bien transparent, je pense qu'on a juste, on était à bout de souffle. On a baissé le ouais. balles. Ok, ouais. on voit plus le on, on voit plus le bout. C'est combien d'années euh, de de ta vie, de ta carrière ça Ça c'est un bon euh, quasiment deux ans. Deux okay. ans, mais qui a filé comme 5-10 parce que <rire> il n'y avait que ça. Là.
1: Si on fait un saut dans le futur un petit peu, en 2022, je crois, tu as exit de Career Up,
0: ta dernière startup. up Ouais, ouais. Fait en... en 2022 2022, novembre
1: 2022, j'ai pris ma retraite. <rire> 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 non, euh, ouais. Puis... Ok, non. puis. Career up, mettons un TLDR de ça, c'était quoi career Up? et quel rôle t'occupais là?
0: Ouais, career Up, c'est une plateforme pour les gens qui veulent obtenir de l'expérience de travail ou une job à l'étranger. Fait que on aidait des jeunes professionnels du monde qui sont euh, undergrad ou graduate student ou sur le marché du travail à trouver des jobs dans des euh, des grosses villes au travers le monde. Fait qu'il des jobs en tech, en finance, en marketing. Euh, on les aidait à trouver des jobs, puis on s'occupait de tout l'aspect logistique pour les recevoir dans ces villes-là. Fait que, euh, on s'occupait du housing, on automatisait le visa process, on avait du monde... On a du monde... En, on, je je sais pas si le bon euh, déterminant, on a du On a du <rire> monde <rire> on-ground ouais. on euh, on on qui s'occupe d'eux, euh, puis on, on leur offre tout le support nécessaire pour que ça soit vraiment une belle expérience pour eux. Fait qu'on euh, a fait ça... On a commencé ça dans une ville qui était Singapour. Moi, j'ai étudié. Puis, j'ai rencontré okay. mon co-founder. Puis, euh, on a scalé okay. ça à une dizaine de destinations, des centaines et des centaines de personnes qui arrivaient en même temps, la même journée pour vivre d'expérience dans toutes ces villes-là. Fait que vraiment une simple Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du fun. Puis, on a vraiment changé la vie de plein du monde. Fait que ça, ça me rend heureux.
1: Clairement. L'idée de Career Up. Venait-tu un peu de tes expériences personnelles, d'avoir peut-être enrichi un peu comme ailleurs, à l'étranger,
0: justement? 100 man. 100 En fait, euh, quand on étudiait, moi puis mon pote là-bas, on regardait pour faire des stages en finance à Singapour. Puis ça faisait quand même longtemps qu'on était là, puis on connaissait l'écosystème, la ville, euh, les compagnies. On avait des contacts, puis ça avait été vraiment compliqué essayer de figure out. Comment faire un stage là-bas? Comment qu'il y a d'une job là-bas? Parce qu'on voulait rester plus longtemps après l'école. Puis, euh, on a quand même dit, « Hey, man, tu ne veux pas croire qu'il n'y a pas un start-up qui automatise ce process-là et ouais. qui rend ça vraiment facile. » Moi, je paierais tellement pour ça en ce moment. Puis, euh, fast-forward, trois, quatre ans plus tard, euh, c'est ma fête. Yo Extra Life, ça vient de se terminer. C'est mon pote qui habite à New York maintenant. Il vient me voir pour ma fête. Euh, lui, il était investment banker dans le temps. Il me dit, tu sais, là, l'idée qu'on avait parlé dans le temps, ça serait cool et tout. Tu sais, ça, ça serait vraiment cool que quelqu'un fasse ça. Puis, euh, il m'a dit, moi, man, j'aimerais vraiment ça partir de New York. C'est comme trop intense comme lifestyle. Je dis, man, got nothing on my schedule right now. <rire> je fais du petit cas là Je buildais des e-com stores pour des clients en attendant okay. de figure out. Puis, euh, okay. cette fin de semaine-là, j'ai buildé un website. On a drivé des ads et Google ads. On s'est dit, si le monde y applique puis ils sont intéressés, on a, on a basically mis des fake jobs avec des fake destinations. On a, on a mis genre 500 piastres de Google ads. On dit, si le monde y applique et sont intéressés, on va parler à une couple de customers eux-mêmes. Il y a peut-être quelque chose. Puis, euh, je pense que quatre jours later, on avait trois, quatre applications. De genre, ah, intéressant. Fait que, on s'est dit, fuck it, on le fait. Trois semaines plus tard, j'étais dans le plane, puis on allait builder la première version de Curry Up. Euh,
1: au fil on, de est en... on est en 2013, 2014, on est où là 2013-2014. Ouais, 2013-2014. Okay. C'est ça, parce que c'était presque 10 ans. Euh, 8 ans que tu as fait Ouais, quasiment 10 ans. La compagnie a 10 ans. Quasiment en fait 10 ans. Ouais, on la va, a... va okay. avoir 10 ans cette année. Puis, il ouais. y a des gens qui pourraient probablement dire Yo, B2C, c'est difficile. B2B, c'est mieux. Là, tu avais comme un « mixed bag », right? Ou est-ce que tu avais probablement, d'un côté de ton « marketplace », des business qui ont besoin de talent, d'accueillir du monde, etc., de les séduire, mais aussi des étudiants qui, de façon générale, ce pas le « customer profile » avec le plus de fric à <rire> lancer. Ouais. Fait que comment vous avez rationalisé un peu la monétisation de tout ça? C'est un bon
0: point. Hein. Pour vrai, au début, tu sais naïveté, puis 24-25 24, 24 25 ans. J'étais <rire> genre, « We'll figure it out. » on a pas C'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, puis c'est quelque chose qui pensait. J'ai pris une approche différente pour évaluer si c'était une bonne idée. Mais dans le mm -hmm. temps, on était là, « Ah, ils appelaient qu'ils vont sûrement vouloir payer. » Puis euh, notre rationnel, c'était, le monde paye 200-300 mille au US pour avoir une bonne éducation. Ils vont bien payer 10-15 pour avoir un été vraiment de feu, puis aussi avoir une expérience qui va vraiment être différenciatrice sur, sur leur CV. Puis euh... c'était des non vas c'était des étudiants
1: de partout Sam ou c'était concentré dans une base comme mettons les States. C'était ça
0: variait avec les années. Là. Tu sais, je pense à, à mesure que la compagnie grossissait, on expandait dans plusieurs pays en termes de user base là, du côté client, du côté étudiant. Disons, pour être précis, mais euh, 60... Au début, on était à 80 US, 20 reste du monde. Plus tard, on était plus 50-50. 50 US, 50 reste du monde. Puis... OK.
1: Euh... Puis, y avait-tu une... une partie du modèle de revenus qui venait des business, mettons? Où est-ce que vous placiez du monde?
0: Oui. On a... on a essayé ça. On a travaillé fort là-dessus. Mais euh, c'était tough, pareil. C'était tough parce que... Okay le value prop de des entry-level workers est peut-être pas assez élevé pour que ils payent beaucoup. Fait que nous, on préférait qu'ils mmh. payent les étudiants ou ils payent les, les entry-level jobs, les stages, qu'ils nous payent, nous, parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes du côté étudiant, puis il fallait, un pas mal pour onboarder des compagnies beaucoup.
1: Puis ton rôle, Sam, parce que toi, tu es j'ai le goût de dire comptable de formation juste parce que je trouve ça drôle <rire> puis je veux te troller, là.
0: Mais, ouais.
1: <rire> T'es self-taught en programmation web, back-end, front-end, ton, ton skill set que as buildé dans Your Extra Life, puis ensuite, c'est-tu... C'est très technique?
0: Ouais, euh, ouais très technique.
1: Je... Euh, <rire> ça dépend pour qui,
0: là. Pour ça... moi,
1: ça devrait être très technique.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment pour qui, mais, sais Ouais, je pense que rendu à ce point-là dans ma carrière, j'étais un peu un one-man army. J'étais hâte de faire pas mal de trucs. Euh, UX Realize, c'était moi le lead UI UX. Fait que sure. tu sais, je pense que j'ai tout le temps eu une passion aussi pour les arts, le design, les beaux objets. T'sais. Mon père, c'est un, euh, un, un ingénieur, mais aussi un... un Quelqu'un yes. qui a un craft incroyable, un... Okay. Il fait rien Esthétique. à moitié. Il faut que tout soit parfait. Puis il m'a vraiment appris ça jeune. Euh, okay. Fait que moi, j'ai fait du design, répond à la question. Après ça, il faut que j'apprenne à coder, à faire des front -end. Je parle plus en mode intégrer du front-end, puis euh, designer peut-être plus comment tout le système va fonctionner. Back-end, de faire des petites affaires, mais c'est vraiment pas euh, vraiment pas du gros stock. Je euh, ne justement pour parler, c'est pas moi qui va prendre ça mon aile. Chez CurryUp j'étais okay. CTO. Donc, dans le fond, je m'occupais okay. de toute la partie produit, toute la partie tech, l'idée, le team d'engineering, puis euh, s'assurer que, genre, on avait aussi une de collaboration entre les sales, customer support, puis le euh, UX pour, genre, intégrer le feedback dans l'app. Mais, tu sais, j'ai tout okay. fait, man. <rire> tu qui penses qu'il s'occupait ouais. des finances, c'était moi, et, bon, tu sais, accounting, euh, Ouais. year-end, j'ai tout fait. Là, year... En fait, on avait un bureau à San Francisco, un bureau à Montréal. Moi, j'ai parti de San Francisco pour aller partir le bureau à Montréal. Puis, euh, je okay. me suis occupé genre, du HR et j'étais office manager à ce point.
1: Donc, t'as porté comme, comme plusieurs founders, mettons, pendant la growth de la startup, t'as porté plusieurs chapeaux différents. Puis, ouais. j'aurais une question plus de curiosité personnelle, mais y a-tu un ou des de ces chapeaux-là que t'as vraiment enjoy, mettons?
0: oh ouais mais j'aime vraiment user experience, produit. Je tripe. Okay. Euh, okay. Marketing aussi, je dirais. J'aime vraiment ça. Builder des relations aussi. Je pense qu'à la fin de la journée, je me rends compte que peut-être que là où j'ai le plus de value add, c'est dans builder des relations, penser à l'expérience, mm -hmm. produit, puis bien d'autres affaires que, tu sais, I can make it work, mais tu sais, c'est pas mon core skill set. Là. Comme là, avec Palisade, je toucherai pas au engineering. Euh, okay.
1: Career Up, euh, au moment où tu es sorti en 2022,
0: l'équipe, ça ressemblait à quoi? Euh, on, avait, on avait quand même downsized, en fait. On a downsized pas mal à la fin. On a à souci... cause du market? Ou... Ouais, ben, c'est ça, en fait. Euh, Career Up, euh, faut, pour remettre en, en perspective, c'est une plateforme de voyage à l'étranger, si on veut. C'est
1: sûr que quand il y a une pandémie, c'est pas le best.
0: Quand il y a une pandémie, c'est vraiment pas le best, man. Fait que, ça a été un gros pivot qu'on a fait en, en, 2020. En fait, ben, cette histoire-là est quand même cool. Fait que je pense que ça va la peine de la compter, mais en yes. fin 2019, on s'est rendu compte que, tu nos, nos, nos leads, nos clients, nos, euh, nos, nos, étudiants qui ont parlé, qui voulaient partir en échange, commençaient à mentionner justement, oh, something's happening in Asia. Euh, oh. Oh, COVID, puis on avait beaucoup de destinations tu sais, on avait euh, Beijing en Chine, euh, Sydney Singapour, les Philippines euh, Shanghai, tout ça fait que ça commençait à parler de pandémie on s'est dit oh that's interesting puis on a commencé à vraiment regarder le sujet sérieusement puis euh, long story short à un certain point mon partner on s'est dit oh ok les odds qu'il y ait une pandémie mondiale sont low mais si ça arrive on est complètement fucked fait que, hmm. <rire> man, le 18 décembre 2019, j'ai acheté remoteinternships.com pour 800$. OK. Ouais. OK. Puis on s'est dit, tu sais, qu'est-ce qu'on est bon en ce moment? Aider le monde à trouver des jobs, des stages. Si ça, ça arrive, ben ils vont avoir besoin de se trouver des jobs remote parce que tous leurs jobs présentiels vont être vont être cancellés. Puis, euh, fait que moi, je suis parti avec une partie de la team. On a commencé à tout genre basically refactor la plateforme pour stripper toute la partie voyage-expérience. Puis on a préparé comme oh. une autre version. Puis euh, buildé un nouveau messaging, un nouveau website. Puis euh, on s'est dit ça arrive, mais ben, on va avoir notre plan. Fait que euh, ben guess what? Combien, si ça de temps? Arrive... Combien de
1: temps ça a Combien pris? Combien de temps
0: ça a pris le pivot,
1: genre? ouais c'était assez intéressant ça. Ouais.
0: Ça a pris euh... attends avant qu'on mid-December, on commençait à penser à ça puis à acheter le domaine. Avant qu'on mette ça en, en, en branle puis qu'on travaille avec tout le monde, qu'on on, line-up la stratégie, ça a pris comme deux mois. Fait que... Mais quand est la pandémie... C'est
1: On va dire. C'est ça. C'est ça. Vu votre exposition à des pools très asiatiques, vous aviez comme feedback ears on the ground qui... vous avez Basically, vous avez été conscient de cette menace-là entrepreneuriale bien avant plein de monde que, mettons, que je connais autour de moi, tu comprends? Fait que t'as <rire> ah, ouais. vu venir.
0: C'est quand même fou, là. Ah, c'était... Avec du c'était une insane. Je me rappelle, euh, tu sais, souvent, mes amis, euh, me reviennent ça ça. on était un souper, euh, un souper comme de Noël, post-Noël, chez un euh, de mes potes à un chalet. Puis je leur ai fait un rant de Doomsday, là, genre, « Guys, there's possibility qu'il va y avoir une worldwide pandemic. » Puis là, j'avais comme obsédé ouais. là-dessus pendant longtemps. Puis était. Totally out of your mind. Mais tu sais, je pensais pas, <rire> <rire> je pensais pas qu'on allait être confinés chez nous pendant si longtemps, mais je me disais, Hum, ça se peut très bien que le monde soit plus capable de voyager. Mais on s'était dit, ah, les chances, c'est comme 15%. Mais, guess what, c'est arrivé, man. Puis quand c'est arrivé, <rire> j'étais au Mexique, à Cabo. Longue histoire, là, mais j'étais avec des Italiens ouais. qui arrivaient de l'Italie, Puis qu'il fallait qu'ils repartent mm -hmm. parce que les vols étaient cancellés. On allait loin un spot. Ils sont partis en genre 45 minutes en panique le matin. J'étais seul dans la Puis j'ai juste, rediriger tout le trafic sur... Parce qu'on avait oh un non. gros contrat de ads, mettons, puis euh, toute tout notre... tout J'ai redirigé ça sur remoteinternships.com puis j'étais genre, oh my God, c'est <rire> <ça a> été... <rire> Puis, next oh. day, je prenais un flight back to, à Montréal, puis finalement, ça a été un gros, gros hit. Euh, on avait tellement de trafic, mais on savait plus quoi faire avec, honnêtement. On rankait number one pour remote internships euh, sur Google dans genre, presque tous les pays qu'on voulait. Tellement qu'on est obligé de genre, ajouter plus de, de filtering sur nos leads pour être capable de maintenir le volume. Ok. Ouais. Ouais. Puis on a fait ça euh, ouais. pendant cette année-là, c'était vraiment nice. Ben, nice. Est... <rire> ouais. On était contents parce qu'on avait comme vraiment Dodgeable bullet ouais. ». Euh, puis après ça, c'est ça. Je pense que la nature de la compagnie a vraiment changé. Le team a changé. Euh, là, on faisait juste du remote on faisait on mm -hmm. c'est parce que durant la pandémie ça faisait comme puissance de d'essayer de proposer des voyages aux gens puis euh, c'est ça, on, on a comme downsized le team, on a automatisé plus le process maintenant mm -hmm. on faisait pas mal plus de coaching puis online learning que okay. toute la partie on-ground fait que tous les gens qu'on avait sur le payroll qui étaient les on-ground managers, comme dans chaque destination on avait du monde qui s'occupait de notre crew là-bas. Tout ce monde -là, il fallait qu'on les laisse aller. Euh, fait que le, ouais, la composition a quand même vraiment changé. Puis c'est ça. Overtime, euh, on était rendu une business qui fait du online coaching, online learning, puis job searching, comme intertwined, puis mixé dans un package.
1: Les bons vieux noms de domaine génériques, hein? Remote internships. Ouais, mais. De des fois, ça paye encore. <rire> Ouais, ça... Tout le monde dit que ça marche pas pour le SEO, mais je trouve que ça marche. <rire> euh, Puis là, l'ADN la... de la compagnie évolue justement à travers ce pivot-là, à travers cette pandémie. Puis toi, à un moment donné, t'es comme, tu sais quoi, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. De... Ça a été quoi ton trigger de
0: genre, alright, time to move on? Ben, c'est sûr qu'il eu... Coupe d'affaires. Coupe d'affaires. Euh, je pense. C'est ça. Je pense que surtout que la mission de la compagnie a changé, c'était vraiment différent pour moi. Un peu, en en à ta question de tantôt, moi-même, j'ai grandi dans un, un village de 5000 personnes. Après ça, à Chaoui. j'étais à l'université à Québec, mais tu sais, j'avais jamais vu... J'ai été chanceux, j'ai voyagé quand même pas mal avec mes parents quand j'étais kid tout ça, mais j'avais jamais vu c'était quoi les « big cities » c'est là, je me ramasse ouais. à aller vivre à Singapour, j'ai genre 22 ans, 23 ans. Man. Ouais. Euh, voir, tu tout, ouais. toute cette infrastructure-là, du monde qui vient de partout, New York, San Francisco, L.A., euh, Danemark, Europe, bla Fait que vraiment être en contact avec du monde qui pense gros, qui ont vu gros, puis ouais. euh, ça a complètement changé le course de ma vie. T'sais. Fait ouais. que quand on est parti up, de up, je querais vraiment chercher cette expérience-là euh, au plus de monde possible, puis rendre ça accessible au plus de monde possible. Puis la nouvelle vocation de la compagnie vraiment respectable aussi, puis mmh. qui aide vraiment ces jeunes-là à progresser dans leur carrière, puis tirer leur épingle du jeu. Mon partner était vraiment passionné par ça. Mmh. Moi, un peu moins, man. Je dois t'avouer, tu sais, l'aspect le, le, ouais. coaching, learning, je comprends que c'est full important, mais ça... Je suis là moi, je pense. Fait que ça, ça a été un gros changement par rapport à team. Euh, changement structurel encore, on faisait plein d'affaires. Puis euh, à un moment donné, je pense que le coût d'opportunité de pas travailler sur autre chose était rendu trop lourd C'est ça, en gros. Ouais, J'avais l'impression que il y avait something out. Je voyais pas comment on allait amener ça à un billion dollar company. Puis Tu des.
1: Co-founders qui arrivent à des croisées de chemin comme ça, où est-ce que les ambitions, les intérêts sont plus nécessairement alignés, ça arrive à pocheter, genre c'est juste normal, genre est chacun ça. mature, les compagnies, les marchés évoluent. Ouais. Comment tu annonces ça à ton copartner que ça fait huit ans que tu grindes avec ça?
0: Ouais, ben, man, euh, ça a quand même été euh, assez organique, je te dirais. Tu sais, okay. j'avais dit que moi, j'étais peut-être moins down là-dessus. Moi, je voulais amener la compagnie dans une autre direction. Lui, voulait l'amener dans une autre direction. Puis on avait quand même des, des « heated conversations » à propos de ça. Puis je pense que c'est normal, man. On est ultra passionné du monde qui ont... Deux gars qui ont rendu feu. Puis, tu sais, des mm. fois, il était là, tu sais, man. Euh, tu sais, je vois que des fois, tu plus l'air aussi heureux que tu étais avant. Euh, si jamais, mm. tu sais... Je pense c'est lui qui m'a proposé au début. Puis aussi, je pense... Euh, tu il voyait que c'était le mieux pour tout le monde. Si tu veux faire un exit, on peut régler ça, man. je vais, je vais t'aider, je vais prendre, je vais prendre du cash, on, on, peut te racheter, on va te laisser des choses en compagnie, on s'assure qu'il y a une belle transition. j'avais pensé au début, mais j'étais pas prêt, j'ai dit, man, tu il y a no way que tu vas, genre, partir avec mon bébé, mais man, ça a été tellement mm -hmm. de travail, tellement de sweat and tears, là. Man, ça me pogne au cœur que j'ai vraiment mm -hmm. tout fait, man, j'ai, j'ai dormi sur des bancs de parc à attendre des étudiants qui arrivaient à, à Beijing à 2 heures du matin là, genre. on a tout fait tu puis quand il m'a pas, pas parlé de ça au début j'étais pas prêt surtout qu'il y a plein de mes amis aussi qui travaillaient pour la compagnie puis je chantais que sais je pouvais pas les abandonner pis mm. ça a été quasiment six mois huit mois un an plus tard que j'ai eu un talk aussi avec, avec mon team mon close, close okay. team, là. qui sont aussi mes amis qui sont venus travailler avec nous. Puis, ils m'ont dit, tu sais, Sam, je pense que t'es rendu là. Je pense que t'es rendu okay. là. T'as comme notre blessing de partir. Fait que là, chaque mon partner était était dans pour que je fasse un exit. Puis ça allait pas être, tu un, un enfant de négociation. Okay. Puis, j'avais comme eu le blessing du monde que, que je voulais avoir le blessing. Fait que... Je suis revenu à un meeting. J'ai dit, tu sais, man, euh, genre, « All the love in the world »,« Méga respect pour toi », mais on est comme rendu à un point, on est comme, ouais, on est du... Un peu... Okay. Puis, euh, ça a pas été long, même, J'ai pas été grillé ces termes. On a okay. bien fait ça, on a fait ça avec des avocats, des comptables qu'on qu connaît bien puis qu'on trust. Puis, euh, un mois plus tard, c'est signé. puis euh... ouais. ouais, Un mois plus tard, c'est signé, pas longtemps après, j'avais le cash. C'est quand
1: même un blessing d'avoir pu sortir... C'est sûr qu'il y a dû avoir des frictions, mais oh ouais. des fois, il y a des frictions existentielles à des amitiés, à des relations. à Des, il y a des... des fois, il y a des ponts qui se brûlent, puis ça semble vraiment pas avoir été ton cas, fait c'est quand même cool, ça, man.
0: ouais je pense qu'on était rendu là où... C'est ça, c'était le bon move à faire à ce moment-là, puis euh, j'avais besoin un peu d'espace, je pense que, mm. genre, tu on, on dit, lhistoire ah, les startups, c'est comme un mariage, mais c'est vraiment vrai, tu sais. Puis là, tu partages... C'est ça je t'ai <rire> rendu dans un, un mariage que j'étais peut-être plus si bon que ça, puis euh, fallait que fallait que un nous deux, laisse la place à l'autre de et puis, puis faire euh, les prochains mots avec la compagnie. Puis, euh, ouais, je, je, je me suis dit que pour moi, j'avais assez t'sais, ce coup d'opportunité était trop grand de rester là, puis de pas être heureux. Okay. Je, parles, je serais pas Tu sais, tu repars à guerre, genre, Je ne repars pas à la guerre. C'était okay. obvious pour moi, rendu là. J'en ai, ai parlé à Marc, j'en ai parlé à une couple de close friends. Qu'est-ce qui passe, se passe? Ils m'ont dit, ah, tu sais, man, God my ouais. blessing. J'tais, là, ok.
1: <rire> ouais, c'est un réflexe que tu as que je partage beaucoup de, dans des décisions, des moments charnières, de reach out, puis d'essayer ouais. de voir, ok, les gens que j'aime puis que je respecte, qui ont, ont accompli du stock aussi autour de moi puis qui me connaissent, là. Qu'est-ce qu'il en pense? Juste pour éduquer tes décisions un peu. Puis Je l'ai fait avec toi récemment. <rire> je t'ai juste appelé. Je comme, yo, ça, 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 je ne sais pas quoi faire. Ouais. Um, fait que non, man, je trouve ça vraiment cool. Puis euh, tu le ouais. racontes quand même avec une certaine sérénité, ce qui est bon aussi. T'sais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amertume dans comment tu le racontes. Um, fait que ça, c'est bon, man.
0: Ah, thanks, mais Honnêtement, tu vraiment grateful de qu ce qu'on a buildé, vraiment fier de qu ce qu'on a buildé. Ouais. Ça a été une folle expérience. Puis, je pense que le timing était juste right. Puis, là, je suis vraiment stoked sur qu'est-ce qu'on fait next. Je suis fired up. J'ai eu le temps de me reposer. <rire> ouais. Puis, man, j'ai du gaz dans le J'ai du gaz dans le tank pour pouvoir partir à la guerre. Puis, ça n'aurait pas été le cas si j'avais resté là. Fact, Nice. Ouais.
1: Puis, là, avec Career Up, tu t'es trouvé à travailler de plein de places différentes. Maintenant, tu sais, t'as mentionné des highlights comme SF, Singapour. Euh, J'ai le goût que tu me dises, y a-tu une ville ou une culture où est-ce que tu as vécu un plus gros clash ou contraste avec ce à quoi tu avais été habitué au Québec maintenant? Ah!
0: <rire> Partout, man. Partout, c'était vraiment différent, tu sais. Autant que, tu sais, building des business relationships avec du monde en Chine, c'est vraiment différent des US. Euh, mm. Autant que, tu sais, euh... Ton, juste la ponctualité aux Philippines, c'est pas la même game. Ouais. Euh, <rire> euh, en Europe aussi, man, Barcelone, Portugal, c'est comme normal de répondre à un email en deux semaines. Euh, au ouais. States aussi, j'étais vraiment beaucoup exposé au think big américain dans toutes ses facettes, moins belles et plus belles aussi. T'sais, travailler t'sais, habiter à SF, être entouré du monde qui parle juste de tech, juste parler de tech parler de, tu on dirait que c'était « one, two, three order of magnitudes bigger » than ce que j'avais été habitué, t'sais. Fait c'était vraiment, mm -hmm. vraiment nice. Euh, j'ai adoré ça, l'Asie. C'était insane d'habiter là-bas. Euh, Qu'est-ce que aimais à propos
1: de l'Asie en particulier? Parce oh. que moi, j'ai eu des expériences assez désastreuses avec l'Asie.
0: <rire> ouais, on n'est ouais. pas le même profil. <rire> ouais, je me rappelle. Euh ben c'est sûr ça dépend vraiment beaucoup de la ville puis où tu habites. Singapour, mm -hmm. c'est juste, ça file comme le futur. Tout est clean, tout est streamlined, okay. tout est bien exécuté. Les gens sont respectful, tout est bon, tout est beau, euh, tout est bien pensé, c'est malade. Après ça, tu sais, Philippines, tellement de diversité. Aussi, tu peux te payer un niveau de vie qui est juste insane. Là, genre, euh, ouais. pour... Euh, ouais, dans le temps, euh, je me rappelle, c'était 2500 US par mois. On avait un penthouse au 64e étage. Avec genre. À Mané. Euh, ouais, à Mané. Okay. On avait un chauffeur, man. <rire> un cook, des maids. Tu c'était un autre lifestyle. Puis mon pote Rob, <rire> avec qui j'ai parti à business, il y avait sa famille venait là. On avait genre plein, okay. plein de liens avec du monde local. C'était malade. Puis on allait surfer, man, dans Les plus beaux spots le, le week-end. L'Asie, vraiment, une belle proximité avec plein de cultures, plein d'environnements différents c'est complètement fou. Puis, euh, ben, tu sais, je suis un gars qui aime l'hiver, j'aime le snow, puis tu je fais beaucoup de snow, j'ai tout le temps été un gars de, ouais. de board sports, sport, sportif, mais skipper l'hiver, c'est quand même le fun quand tu travailles sur un store-là. <rire> fait que, euh, <rire> ouais. ouais, ça, j'aime bien ça. Après ça, San Francisco, c'était fou, ça m'a permis aussi, euh, tu sais, vraiment, Catcher le Vibe SF, si je voulais déménager. On dirait que tu as tout le temps un peu le pipe dream de te déménager là un moment donné, mais vraiment passer beaucoup de temps là-bas, ça m'a fait te réaliser que peut-être que c'était pas le bon fit pour moi à long terme. Si je serais d'ordre mm -hmm. d'y retourner. là Avec avec Palocel, on va peut-être y retourner justement. Fair enough, j'ai des amis puis un écosystème là-bas que j'aime bien, mais aussi ça te permet de catcher que tu es bien au Québec. Puis l'Europe, c'était malade. Genre. Euh, habiter à Londres pendant un été, solo, c'était... Pour, tous des trucs que j'avais peut-être pas permis de faire. Euh... Attends. Ça ça.
1: T'as dit, ça te permet de réaliser aussi que t'es mieux au Québec. Pourquoi?
0: Ben, man, you're... first, le grind. <rire> le... Tu sais, quand t'es tu t'es sur un gros treadmill, ça coûte cher. Mes amis s'achètent ouais. des maisons à 2 millions, 3 millions USD qui ont été bâties en 1920. Man, c'est ouais. des. des... 15-20 000 USD d'hypothèque par mois. C'est wild, tu sais. Mm. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment beau SF. Genre, je trippe. Genre, géographiquement, quand c'est fait, la topographie avec les montagnes, l'accès à mm. l'océan, l'accès aux montagnes, l'accès à, à B baie aussi, qui est insane. Mais, tu sais, c'est tricky en termes de sécurité. C'est tricky ouais. en termes de Disparité sociale, c'est vraiment quoi qui était tough pour moi de vivre à tous les jours, autant en Philippines aussi. Puis, euh, tu sais, pas de healthcare ou plus, plus ou moins, euh, tu sais, des gros enjeux sociaux, je pense, à habiter aux ouais. States puis vivre cette polarité-là qu'on voit dans les médias, au day-to-day, c'est un autre gang. C'est un autre gang.
1: Fait que là, en 2022, tu sors de Career Up tu te ramasses avec pas mal plus de temps libre et d'argent en banque que tu avais. Comment tu te ouais. sentais, les premières semaines qui ont suivi ce move-là?
0: Ah, C'était... Euh... Honnêtement, man. Pas tant, sûrement. Surtout, sur le coup, c'est vrai que c'est le fun de cacher et d'avoir mm -hmm. une liberté financière. Mais pour être vraiment transparent, j'avais déjà fait des bons moves avant. J'avais okay. quand même... T'sais... On était 10 ans bootstrap, puis on était profitable year one. Euh, tu sais, je me suis payé un bon salaire. J'avais bien des savings déjà. J'ai fait plein de moves reckless, comme genre investi dans Tesla early, early on. Puis d'autres <rire> trucs de même. Puis euh, tu sais, j'avais comme un bon... Euh, puis mon... Tu sais, j'ai un, un cool lifestyle, mais je ne suis pas extravagant non plus. J'ai genre euh, une Subaru Outback 2014. <rire> fait que... Euh, ça okay. a pas changé, ça m'a juste permis d'avoir peut-être, tu sais là, je me suis dit ok, je vais, je vais, voyager puis je vais en profiter. Moi, c'est une okay. de mes, mes grosses passions. Donc, on, tout de suite après, dans le fond, la transaction, j'ai, on a, on a j'ai fini de travailler. Moi, Marc, Vincent Thibault, Alexis Roy, euh, Taylor Jandron, couple d'autres boys, on est allé au Web Summit à Lisbonne. Ah bon. Ouais, au Portugal. Ouais, puis ça a comme commencé comme ça, mais après ça, ça a pris. Euh... Trois jours, j'étais back sur mon laptop. <rire> J'avais juste le goût de... ok ouais, J'avais juste le goût d'essayer des trucs, essayer de builder des nouveaux trucs. Tu sais, C'était pas le gros hype OpenAI. Puis okay. euh, j'étais ah, j'ai juste le goût de gosser avec ça. Que... C'est
1: ça. Dans les premiers mois, tu es back sur le laptop assez quick. Ouais. Tu recommences à gosser. Tu gosses sur quoi? Tu travailles sur quoi? Euh,
0: juste un petite parenthèse à ajouter par avoir ça en répondre à cette question-là. C'est genre... Des fois, on a l'impression que on va faire un exit ou genre ce genre d'événement là, puis que le lendemain, tu vas être une nouvelle personne, puis que tous tes problèmes vont être réglés. Puis, ouais. Mais guess what, man, actually, avoir du cash, ça, règle juste, ça rend juste les problèmes de cash plus faciles. Puis peut-être que même ça ajoute en fait du stress par rapport à perdre ce cash ou faire des affaires.
1: Tell me ouais. about it.
0: <rire> <rire> on a parlé de ça aussi. Ouais. Puis, euh, l'autre affaire, c'est, tu sais, devenir un founder, tu te programmes d'une certaine façon. T'sais, tu deviens une machine à prévoir dans le futur, à te faire des scénarios, à essayer de builder, à maximiser ton temps, à tout le temps avoir un framework de « OK, what's the most valuable thing I can do right now? » okay. Puis, c'est pas parce que tu... Tombe en retraite du jour au lendemain que tu te déprogrammes automatiquement. Genre, <rire> tout ce framework-là, ces patterns-là, sont encore ingrained dans toi bord en bord, Fait que c'est ça. Quand, quand j'ai j'ai eu mon temps, j'avais juste le goût de faire un peu à ma Puis I guess it's a good thing. Je, à la fin de la journée, je ferais ça. Si personne ne regardait, puis je n'étais pas payé. J'aime ça, builder des Mais affaires. Mon père est le même. On, je suis au chalet, je rénove
1: le chalet. Euh, on... ouais, je... ah, c'est les marches, là, la prochaine step. Là. Je m'en rappelle, j'ai failli me casser la le <rire> <pour enfin, là. rire>
0: Mais sont faits c'est
1: Ah ouais? sont ah, ah, en faits. Mm -hmm. voir ça. Ouais. Euh, non, j'aime ça, ce que tu dis. Puis ce que je détecte, <rire> puis on en a déjà parlé un peu, mais c'est que tu aimes le jeu. Tout court. Tu aimes la game, tu aimes jouer cette game-là sans nécessairement avoir besoin de. Évidemment qu'on aime sortir des highlights, des victoires, des ouais. coups de circuit, etc. Mais comme t'aimes foncièrement la game, c'était si heureux à builder. Why not build
0: t'sais? 100%, pour ça, man. C'est quoi que j'ai, tu sais que j'avais peut-être un peu besoin de prendre du recul cette année pour, pour me rappeler ça, parce que tu sais, j'étais soufflé de jouer à la game. Mais à la fin de la journée, man, les startups, builder des compagnies, la tech, c'est ma game. T'sais. Man, je serais jamais. Ouais je fais gros du bike, je m'entraîne gros. Je serai jamais triathlète professionnel. Je serai jamais snowboarder professionnel, je serai jamais skateboarder professionnel, je jamais. Mm. Toutes ces autres affaires que j'ai été passionné, vraiment. Mais, man, les startups, j'ai encore ma chance de jouer dans une grosse ligue, man, puis d'être pro-level. ça, ça m'allume tellement. Puis en plus, okay. j'aime ça, t'sais. Fait que, C'est quand là... même un
1: gars compétitif.
0: <rire> Il sourit. ouais. Et compétitif, euh... surtout avec moi-même, je te dirais. Là. Genre, okay. euh, ouais, je pense que je suis vraiment hard sur moi. C'est sûr que, tu sais, si on... Tu avec mes potes avec qui on fait du, <rire> du triathlon ou du trail running, tu c'est sûr que j'aime bien ça être un peu spicy puis genre, tu <rire> pas donné ma place. Mais euh... j'aime ça pousser seule... leur plein potentiel, dont moi.
1: T'sais. La seule tâche... Euh m'a été assigné quand on est allé sur le boat à Shawinigan, c'était de... <rire> de lancer la corde à Berge pis à toi quand <rire> tu faisais du white surf. J'ai réussi avec cette seule tâche-là à me l'envoyer d'enfer. <rire> le
0: à perdre mes lunettes. <rire> J'avais de quoi décrypter dans ma prep pour le pod « Sorry thing pour tes lunettes mais... ». <rire> fait,
1: right, fait que dans les premiers mois après Carrie Up. Les premiers projets dans l'époque OpenAI qui commençaient, ça ressemble ouais. à quoi? Euh,
0: au début, même aussi, c'était de tester des nouvelles techs. J'ai travaillé avec une euh, couple de mes potes. On a bouncé des idées. On a buildé des MVP. Puis en gros, là, on a buildé genre, un resume generator, un cover letter generator. Okay. On a buildé… Euh, un, un real estate listing generator qui scrapait aussi plein de data puis qui filait ça puis qui essayait d'améliorer mettons ces expériences là euh, après ça on a essayé aussi une app de notes médicales parce que en fait je parlais que le père de mes potes il est médecin il me disait ouais moi c'est tous les jours j'appelle ma boîte vocale pour y laisser des notes pour <rire> mes patients puis ma ma secrétaire a translate ça en en notes digital, Ouais, ouais, ouais. It seems like pretty disruptable <rire> from right now. Puis, je pense qu'il des trucs aussi que j'ai appris dans ma carrière over time, c'est OK, pour une ligne de code avant de parler à des users. Fait que on a fait bien des recherches, on a testé des affaires, mais aussi, il y a des trucs qu'on voulait expérimenter aussi avec de la nouvelle tech, là, comme euh, Firebase, des trucs de même qu'on qu était excité de juste jouer avec. Puis jouer avec OpenAI puis jouer avec les pierres d'OpenAI. Mais, on a fait ça par un bout puis à toutes les fois, j'étais genre, hmm, Red flag, monétisation bizarre, rapper de OpenAI, plateforme risque, plateforme risque. ça a été plein de petits tests qu'on a fait. Puis aussi, euh, en parallèle, j'ai buildé une autre business avec euh, un de mes potes du okay. CGEP. Ouais, pour revenir comme à l'entraînement au bike et tout. Nous, l'hiver, on fait du bike sur Zwift. euh okay. on trouvait que toutes les setups pour mettre ton laptop, ton iPad, ton phone sur ton bike pour swifter, il était vraiment baboche, là. Tout le monde a des tables un peu de croche avec des okay. fils qui traînent partout. Puis, tout. puis on s'est dit, hey, on pourrait sûrement en designer un qui serait plus intelligent. Surtout qu'on avait commandé d'autres puis il ne faisait pas à job. Surtout dans le mid-season, il faut que tu ton gear, tu enlèves ton bike, tu vas bike et dehors. C'est comme en, en, en okay. ce moment, mois d'octobre, euh, la fin de semaine, tu bike dehors, la fin, la semaine, tu bike en dedans parce que tu fais dehors, pas OK. Okay. Fait qu'on a engineer un, on l'appelle le cockpit, le clip-and-play clip cockpit. pour okay. euh, le monde qui bike en dedans. Fait qu'on a lancé ça. ça J'étais comme curieux de faire du e -com. Toutes les, les techs de e mm -hmm. qui étaient sorties ça ça m'intéressait. Puis euh, ouais, ça roule, man. Non, nice. ça roule. Je savais même pas, bro, ça, que tu faisais ça. C'est très cool. Ah ouais? OK.
1: C'est <rire> quoi, quoi Zwift? Pardonne mon ignorance.
0: Euh, ouais, sorry. J'aurais dû donner plus de contexte. Zwift, c'est comme un video game pour le monde qui ont des smart trainers. Fait un smart trainer, c'est comme une base d'entraînement que tu plugues ton bike dessus. Okay. Puis euh, ces bases d'entraînement-là euh, peuvent te donner du feedback. Fait que si tu as envie de monter une côte, c'est plus dur. Si tu as envie de descendre une côte, c'est moins, moins, moins dur. Euh, okay. Puis Zwift, c'est comme un video game layer en top de ça. Fait que okay. Pense à genre euh, C'est comme un open world, tu fais du basics sur ton bike dans la maison, mais t'as un screen avec toi qui bike, t'as des entraînements, t'as des courses, t'as des meet up ça sent un peu à GTA sur ton bike. Pis, euh, ouais on <rire> fait du là-dedans. Tu
1: peux pas voler le vélo des autres si
0: tu perds ce triangle pour les puncher. <rire> <rire> ça serait une scène. Mais la <rire> premier souci, c'était que c'est un segment qui va vraiment grossir dans mm -hmm. le sens où j'ai l'impression que les esports d'entraînement, je n'ai pas encore trouvé le bon terme pour la catégorie, <rire> mais les esports d'entraînement où, genre, actually, c'est comment tu es en shape qui te permet de compétitionner dans la l'arène. Ça va devenir un plus de plus en plus gros segment. Puis nous, on veut juste faire des accessoires pour que ce soit des beaux setups esthétiques. Fait que on 3D printer ça ici à Shawi. -E. Oh, dans ouais, le fond, wow. là, je suis au lac. Là. Fait que, ouais. À Shawungan, on a une ferme de je pense 12 3D printers à Star. Kiron, qui est opéré par euh, le prof du secondaire, mon ami Simon. Puis, euh, ouais, on vend ça online, puis c'est vraiment cool parce que c'est euh, un centre pour personnes avec des capacités réduites qui s'occupent mmh. de l'assemblage puis du shipping. Fait que okay. ça donne des jobs à du monde dans le besoin, hein, Fait qu'on est vraiment stop là-dessus. Du monde de ton coin aussi, c'est assez hot, ça. Ouais, ouais, c'est -ce vraiment -ce cool.
1: C'est quoi, quoi le nom de la marque, le nom de domaine? Ça s'appelle lecodemorse.cc. Le est... codemorse.cc.
0: Ouais, ça right. fait vraiment français, bike. Là. <rire> T'sais, pour vrai, on n'a pas tant mis de temps là-dessus, puis ça roule, puis on est vraiment content puis Éventuellement, on va essayer de faire une V2. Là, on envie de faire plus d'itérations sur le produit. C'est ça qui est cool avec le 3D printing. Grosse parenthèse, mais c'est que ça ressemble ouais. beaucoup à du software. T'sais, si tu fais imprimer un moule, tu peux le versionner. Toute... Chaque version, on a un customer feedback. « Ça, c'est un peu crush, Ça, ça pourrait être fait plus fort. » où j'avais besoin d'espace pour mes doigts. Mais prochaine version, on y là-dessus puis il est amélioré. Si tu fais un ouais. moule en plastique, il faut t'injecter, qui coûte 50k USD euh, à builder ta première production après ça tes poigné <rire> avec ce modèle. Fait que c'est moi c'est quoi qui m'excitait genre le, la nouvelle intersection entre un processus itératif puis du hardware. Fait que ouais. c'est
1: malade man. Très, très cool. On le reprend dans les show notes C'est un super beau projet, man. Euh, Juste par curiosité personnelle, la stack, est-ce que vous êtes sur Shopify ou est-ce que te... tu t'es craqué des trucs custom?
0: Oh non, mais Shopify all the way, c'est tellement ouais. de la bombe. Euh, on a même genre un thème free Shopify en ce moment. <rire> puis là, on, là avec passé, j'ai comme pas autant de temps que je voudrais en mettre là-dessus. En fait, j'en mets pratiquement ouais. pas. Okay. Euh, puis ouais. euh, on roule sur Clayview aussi. OK.
1: Double-cliquons un peu sur Palisade. Pourquoi, à travers tes différentes explorations, tu faisais de la validation beaucoup, tu buildais avec des chums, tu, sais, tu parlais du monde. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que Palisade, c'était le projet qui méritait toute ton attention et ton énergie pour les prochaines années?
0: Bonne question, man. Bonne question. Euh, ça a été un incremental process. Là. Je pense que j'apprends... J'approche maintenant chaque business idea avec beaucoup de scepticisme. Puis, okay. euh, je sais pas si c'est un, ouais. un bon... Oui, oui. t'es good. <rire> Puis, euh, à chaque layer que je diguais plus en plus deep, plus je me rendais compte que c'était un fucking problème que beaucoup de monde a. Puis, en fait, je pense que c'est ça qui vient me chercher surtout, c'est que chez CareerUp, une grosse partie de notre revenue stream venait du email marketing. Tu sais? okay. Tout ce qui était cold outreach pour reach out à des nouvelles compagnies pour garder mm. des relations ou on avait une liste de 1.5 2 millions d'emails pour notre marketing qui était tout du monde qui avait appliqué puis qu'on réengageait d'une certaine façon. Fait que pour ça, on avait 15 domaines avec 15 DNS différents. Il euh, fallait tout setter ça manuellement c'était mm. l'asile total puis il fallait tout monitor ça indépendamment avec plein de tools différents. C'était vraiment okay. painful, mais je savais que ça valait la peine parce que ça marchait, puis il y avait autant de nos revenus qui venaient de là. Puis, guess who qui s'occupait de ça? Yo, Struthie. genre, <rire> je l'ai vraiment, <rire> vraiment vécu, puis je comprends le pain. Puis, mm. quand il y a eu les nouveaux releases de protocoles en mai, puis qu'Alexis m'a parlé de ça, puis je me suis mis à regarder ça, je me suis dit, wow, tous les business vont avoir besoin de ça, ou vont vouloir ça, parce que ces nouveaux protocoles-là, ça a été prouvé que ça augmente de 40% tes open rates. parle en -so un petit peu, bro, euh, de ces protocoles-là. Ouais, ben pour le monde qui connaisse plus ou moins ça, là, je vais essayer de l'astraire le mieux que je peux. Mais en fond, les DNS c'est euh, l'endroit sur Internet où l'Internet se réfère à ton domaine pour savoir où est-ce qu'il pointe ton website, où est-ce que tes emails doivent aller. C'est comme mmh. un peu le carnet d'adresses sur Internet. Puis là-dedans aussi t'as des protocoles qui s'appellent soit SPF, DKIM, DMARC. Puis là, il vient d'annoncer un nouveau protocole qui s'appelle le BIMI. Puis euh, je ne vais pas okay. faire une grosse euh, in-depth <coughs> analyse de ça. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, tu DM-moi sur euh, LinkedIn ou Instagram ou, ou, ou Twitter pour en parler. Mais basically, ça, ça va dire qui a le droit d'envoyer des emails avec ton domaine. Comment ces emails-là devraient être encryptés puis authentifiés. Okay. Puis euh, en fait, plus que ta sécurité sur tes emails est élevée, ouais. plus que les ESPs ou les SMTP, dont euh, genre Gmail, Google, Yahoo, euh, ouais, Gmail, Google. Yahoo! Euh, out... <rire> Outlook vont, ok, ces emails-là sont safe, il y a plus de chances que ça soit pas du bullshit content. On le met dans l'inbox à la place de le mettre dans ce en gros, exact. Pas mal. La
1: délivrabilité, le carrément, de courriel qui ouais. est boostée par le respect de ces protocoles-là, l'implémentation de ces protocoles-là?
0: Oui, le respect, l'implémentation, puis euh, monitoring aussi de plein de variables qui vont autour de ça, comme l'ajustement de ces protocoles-là. Okay. Puis, euh, dans le fond, en mai, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a un nouveau protocole qui s'appelle le BIMI, puis pour être compliant à ce protocole-là, il y a un paquet de contraintes techniques mm -hmm. Euh, même légal, pour avoir le plus haut niveau de compliance okay. pour un trademark, par exemple. Mais quand tu es compliant dans ce, euh, dans, dans ce protocole-là, ton deliverability go up through the roof. Tu as un verified checkmark dans l'inbox, un peu comme Twitter, Instagram, Facebook. Ah. Puis c'est ça je me dis Ça va être vraiment variable pour les compagnies. Puis aussi, maintenant, tu n'as plus le droit de display ton logo dans l'inbox si tu n'as pas un bimi record valide. Ouais, attends, admettons, où où, où, où est-ce que le logo serait display, là? Explique-moi. Euh, admettons, si tu ouvres ton Gmail sur ton fond, il ouais. y a plein de brands qui t'envoient des messages. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus leur logo dans le petit spot où, tu il y a une photo de la face de Frank gotcha. ou de brand. Fait que gotcha. maintenant, tu peux plus display ton logo tant que tu n'es pas vérifié, ton identité n'est pas vérifiée par email. Fait que t'sais, vraiment powerful pour le brand recognition, puis... Euh, c'est stand out dans les ouais.
1: boxes. c'est open race, fait, fait que euh... on sent en main, ton pote Alexis qui t'en parle, t'as ouais. vécu ce pain là, t'es comme shit, je sais que c'est quand même un cluster fuck de configurer comme faut tes DNS, tes emails pour avoir de la délivrabilité, ouais, mais ça c'est euh, une anecdote de un genre, right, c'est Sam Chenard qui a vécu ce pain là, pis Là, là t'as ouais. dit pas une ligne de code avant d'avoir parlé à du monde, fait Comment ouais. tu surfes vers la validation avant de la, 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 production, mettons? Ouais.
0: Ben, c'est une bonne question, mais pourrait-on faire le timeline? Je commence à penser à ça. Je tombe dans le rabbit hole de comment ces protocoles-là, ça marche. Puis, je dis que c'est encore plus compliqué. C'est sûr que personne n'a le cas de faire ça. Puis, euh, je build la documentation, je build un petit landing page. Puis, quand on parle à du monde, genre, ah, c'est ça. Je suis dans l'auto avec Marc Campagnat, Marc de Oxio. Ouais. Puis, on s'en va à une course. Puis euh, ça, c'est après la vente d'Oxio à Cogeco, Ça vient comme de se passer, ça fait pas longtemps. Puis son okay. email vient switcher de marque @oxio.ca à marque Ah, OK. okay. Et euh, là, il dit « Man, je ne cache pas. » C'est vraiment... En plus, c'est ça qui est drôle, parce que on... je pense qu'on n'avait pas parlé de mon idée so far. Puis il me okay. dit « Man, je cache pas, mes emails ne se rendent pas à mes investisseurs, ils se rendent pas à mes clients, ils se rendent pas <rire> à mes employés. Il y a plein de monde qui se plaint que ça ça délivre pas puis on comprend pas pourquoi puis je suis genre huh, sais. fait que là je check sur mon phone dans le chat leur setup de DNS avec des tours euh, publics, puis je suis genre ils tout croche un peu je dire, aucune euh, aucune euh, flèche lancée au team de de c'est des histoires de d'engineering puis mais c'est ça que j'ai on a découvert puis qu'on s'est rendu compte c'est que c'est comme, no, comme un genre de no man's land qui tombe mm -hmm. entre le marketing et l'engineering ou mm -hmm. souvent dans une compagnie qui est pas enterprise level, qui est pas une méga compagnie, il n'y a pas de team de sécurité interne qui set ça up ces affaires-là. Souvent, c'est le founder au début qui va setter up les DNS avec un petit setup boboche go daddy. Puis euh, après ça, quelqu'un de marketing ou le founder va commencer à utiliser des marketing tools dont Gmail ou Hubspot ou euh, Mailchimp, mais il va mm -hmm. pas vraiment faire la configuration des DNS comme du monde. Puis même s'il si voudrait le faire, il va peut-être demander à l'ingénieur, mais l'ingénieur va checker ça. Souvent, le monde ne sont pas trop euh, habitués à grand-voir ça. Fait que ça tombe un peu en deux choses. Fait que avec Oxio, avec Gaia, c'est un peu ça qui est arrivé. Je sais, Hey Marc, je vais faire, je vais, je vais le régler avec vous autres ce problème-là. Ça va être mon premier case study. Fait que là, nice. okay. case study à Gaïa, j'embarque sur une, un call avec le CMO, Sean. On check ça un peu, leur setup. Après ça, j'embarque sur un call avec un des ingénieurs qui mangent DNS, DNS. On a réglé ça, basically, deux jours plus tard, 99% de leur email deliver Avant okay. que qu'on commence à, à faire cette implémentation-là, leur deliverability score, c'était comme 4.2 sur 10. Euh, few changes down the line, on est rendu à 9.7. Tout le okay. monde surtout sur, est sur content. Le mark me dit, man, c'est vraiment assez que s'est fait. Je peux pas croire que tu sais. Il n'y a personne qui règle Fait ouais. là, ouais je suis ouais. hm, un de mes amis les plus smart au qui j'ai le plus de respect puis qui connaît le plus les startups. Il me dit ça. Green flag. Ouais. après Après ça, je me dis bon, mais ben, peut-être que c'est un cas isolé. Fait on a juste commencé à reach out à plein de monde, man. Genre randomly mm. euh, dans plein d'industries. Avec le temps, je suis buildé un petit network quand même. Fait que commence à DM du monde sur LinkedIn. Euh, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi comme stratégie, c'est que tu peux aller voir le monde sur le up comment juste en regardant leur tablette. Fait qu'on a, on, on a réalisé que 90% des compagnies out there sont c'était un peu du crush. Puis là, j'étais genre « Ah, green flag! » Après ça, on s'est dit « Mais il faudrait quand même leur parler parce que peut-être qu ils sont c'était mal, mais ils s'en foutent.
1: » Exactement.
0: Euh, mais c'est un peu ça la réalisation aussi, c'est que les gens sont mal CTA, mais ça marche quand même, tu sais. Mais ça marche pas le mieux que ça pourrait marcher. Donc, leur deliverability, c'est tu sais, à la place d'avoir 90% de leur email qui se rendent dans le primary inbox, ils en ont 60, 50, mais ils savent pas vraiment qu'ils pourraient se rendre à 90. OK. Fait que, on a juste DM du monde sur Twitter, man. Mm -hmm. euh... <rire> Genre, en fou, là. Puis, euh. Le monde était juste, tu sais, on a DM du monde vraiment high profile, j'ai DM, c'est euh, les gars de Milk Road ou euh, genre Alpha Signal, euh, gros okay. newsletter de AI euh, Marketing Examine, des gars qui font un truc vraiment cool. que, que je... On s'est dit, on va targeter du monde qui sont comme email-centric, puis aussi du monde dans plein d'autres industries. Puis euh, j'ai DM le gars de WP Engine, Jason Cohen, un gars qui est passé okay. sur uh, Startup for the Rest of Us que, que, que j'admire beaucoup. Puis il m'a répondu, il dit Man, j'ai. je suis ingénieur, j'ai buildé WP Engine from the ground-up, l'infrastructure, puis je sais même pas comment c'était ça, ces affaires-là. Puis, pour mon projet de newsletter, j'en aurais besoin. Fait que euh, on a juste commencé à parler à plein de monde comme ça, valider si l'intérêt, c'était quoi le price point qui serait pas à payer, c'était quoi le format, comment qu on pourrait deliver le value. Puis euh, au début, on offrait de faire des case studies for free. Puis rendu là, on avait tellement de demandes de case studies que là, on a commencé à charger le monde pour euh, l'implémentation vraiment manuelle. Puis, okay. euh, sauf so c'est oh pas là qu'on est rendu dans le fond, on est en train de builder de la tech, là, on est en train de builder la, le foundation de, de notre software puis quand on va le faire. Nice. Mais au début, on a juste, extrêmement à la, extrêmement DoorDash. T'sais, DoorDash, euh, ils ont commencé à, à livrer du stock avec un spreadsheet, là. Ils étaient basically, ils ont fait un landing page, un spreadsheet du monde qui commandait dans des restaurants, ils partaient du bureau, ils allaient chercher le food, au, au resto, puis le porter direct chez la personne, genre le founder. Fait mmh. que vraiment plus fan de, de cette approche-là, surtout après notre gold plating extrême de, de Your Extra Life. Fait que c'est ça un peu qui Je dis, OK, les gens veulent vraiment, ils ont vraiment besoin de ça. Fait que là, Green Flag encore. Puis, euh, en tu eu
1: le. Moi, dans mon livre à moi, tu as eu un des ultimes Green Flags qui est.
0: Chris, il y a du monde qui t'ont donné de l'argent pour que tu règles le problème. <rire> ben c'est ça. <rire> J'étais avec, euh, avec un de mes potes euh, au début de la semaine pour parler de passage et de la stratégie et puis tout. Puis, <rire> je, je leur ai dit que c'était important d'avoir le invoice facile. Là. Au début, là, surtout quand tu es en mm -hmm. train d'expérimenter pour un business model qui est peut-être moins prouvé que ça. Puis, euh, ouais, on, en, on a envoyé des, des invoices avec des gros discounts au début, puis on est full transparent. On, est là, on aimerait ça prouver justement que vous avez un certain degré d'engagement, en, vous seriez prêt à payer pour ça. Mmh. Puis euh, ouais, les gens sont prêts à payer. Puis aussi, au début, honnêtement, c'était peut c'était moi qui aurais dû les payer pour qu'ils fassent des questions avec leur compagnie parce que on a pris du temps super variable de, de des gens, des CTO, des CMO. Oui, mais tu leur
1: as amené de la valeur aussi, c'était mmh. euh, 40 à 50 de plus de courriels qui l'aident. On s'entend, Chris, il y a des. Il y a des, Mettons, t'es email centric. Tu envoies des emails, euh, tu une belle newsletter, une belle communauté. T'as des annonceurs qui payent pour avoir des views, tu comprends ouais. euh, T'as du monde qui s'inscrivent, qui ont des attentes de recevoir quelque chose, ils ne le reçoivent pas ou ça ne tombe pas dans la bonne place. Ah, euh, Puis Ça, c'est juste les mails de contenu. Mais tu sais, imagine toutes les mails transactionnels de genre, OK, ton compte est activé, maintenant, il faut que tu ailles faire ça, ça, ça. On essaie ouais. de te upsell sur une nouvelle feature. N'importe ouais. quel SAS qui écoute en ce moment, là, ça devrait être genre ding, ding, ding dans votre tête, genre, c'est fucking important, tu sais. Mais, ben, mais, mais, mais ce qui m'intéresse vraiment, bro, c'est de savoir... Pour ceux qui étaient éduqués sur le problème. Parce que là, tu sens me dire, il y a du monde qui sont comme semi-éduqués, ça marche semi, fait qu'ils ne checkent pas plus, mais ceux qui le savent, as-tu trouvé sur le market ou ailleurs dans tes entrevues des manières de régler ce problème-là qui étaient différentes de ce que tu veux faire avec Palisade maintenant?
0: Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est vraiment un bon point. Et en ce moment, un autre des indicateurs que, que j'ai vraiment bien aimé dans mes recherches, tu sais, ça a été que, un, il y a des agences qui le font manuellement ah. puis qui chargent un flat fee. Intéressant. Puis, euh, après ça, ils te proposent genre de réévaluation yearly, mais quand tu comprends vraiment bien ces procédés-là, tu caches aussi c'est quoi qui est constant. Le email de livrability, il faut que tu le checks constamment. Mm. Les IP que tu utilises, ça fait une grosse différence. Ton domain rep, ça fait une grosse différence. Euh, tu je ne veux pas rentrer le trop technique, là, mais quel third-party tools tu as dans ton DMARC policy. C'est vraiment important. Il y a plein de layers techniques qu'il faut... Constamment, tu l'ajustes pour l'optimiser. Fait que, tu sais, le modèle d'agence, pour moi, c'est mm -hmm. un, un green flag parce qu'on peut faire un software qui va le faire On se partie automatiquement avec ma compréhension de, de comment on pourrait builder ça. Puis, euh, l'autre, c'est qu'il y a des softwares comme des, ça s'appelle DMARC. En fait, DMARC, c'est un des protocoles qu'on utilise, mais il y a des softwares qu'on utilise pour monitor ton DMARC, qui est une partie de la deliverability. Puis, ces softwares-là, c'est des softwares de développeurs faits pour des développeurs. Mais tu sais, même moi qui ai beaucoup d'expérience là-dedans, ou genre des potes à moi qui sont ingénieurs qui ont essayé d'utiliser ces softwares-là, ils disent man, c'est pas compréhensible, c'est juste un paquet d'acronymes ensemble. Ils sont pas user-friendly, mais quand on a caché que c'est le monde du marketing qui ont besoin d'être capable de ça facilement. Ça, ça aurait été un, un autre green flag pour moi. Puis il y en a d'autres aussi du côté technique. Là. Je ne veux pas me rendre des là-dedans, mais il euh, mm. y a vraiment des aspects techniques qui n'étaient pas possibles cinq ans qu'ils sont aujourd'hui. Ça, ça me fire up. Ouais. Puis, pour, euh, moi, Sam, pour moi,
1: Sam, tu sais, pour moi, c'est Tu le sais, là, on s'en est parlé. J'avais fait travaillé sur de la validation pour un sas un peu en style de mon bord. Puis mm. notre degré de confiance au lieu d'être des green flags, tu sais. Ah, C'était « mostly yellow flags », des fois « red », puis les seuls « green flags » qu'on a eu nous pointaient vers une direction euh, d'un type de compagnie que nous, on ne voulait pas construire, mettons. Fait mm -hmm. que pour moi, tout ce que tu viens de raconter là, là je le prêt au complet, puis pour vrai, c'est un masterclass en validation. C'est ce genre d'étape incrémentale là que tu dois vivre, puis c'est un exemple prime de genre... Ça, c'est... <rire> Il y a eu assez de « green flags » que là, tu peux mettre du cash, de l'énergie, du temps, peu importe c'est quoi que tu as comme ressources à déployer, tu sais. Alors, je trouve ouais, ça malade, ouais. d'autres, puis... Écoute Maintenant qu'on est potes, là, toi et moi, genre je, je sais à quel point c'est important pour toi d'être bien entouré. Tu es très bien entouré puis tu, tu te gardes bien entouré. Je pense que ça, ça te nourrit beaucoup. Euh, pis personnellement, je me compte très, très, très chanceux de faire partie de cet entourage-là uh, « here and there ». fait. Ce qui m'intéresse par rapport à Palisade.
0: T'es le temps bienvenu pour des petites retraites au Hacker House, au Lac des Pires.
1: On va mettre l'adresse d'un show sinon ça. Doc, c'est mon boy. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir justement comment tu décides de t'entourer pour Palisade. C'est qui les personnes qui vont faire partie de l'aventure, puis pourquoi un peu?
0: Ouais, bonne question. Puis c'est vraiment quelque chose que je passe beaucoup de temps à penser. Ruminer. Euh, c'est <coughs> un genre de novalisme, mais <rire> la première chose que je regarde chez quelqu'un, c'est vraiment son intégrité. Là, parce que okay. je pense que c'est vraiment le fun de travailler avec du monde qui qu vont se pitcher devant le train pour toi, puis ils savent que tu feras vraiment faire pour eux. Puis ça, euh, c'est ce, vraiment, vraiment powerful au-delà de des gros skills techniques ou peu importe. Surtout quand tu regardes pour un co-founder euh, que tu vas passer un, un bon mariage avec. Là. Puis des highs, des lows, on sait très bien que ça va arriver. Tu sais, je veux que, tu sais, ça va être cool là, en ce moment. Je pense qu'on est vraiment sur une, une bonne lancée, mais tu sais, ça va être tough. Puis on va avoir des hauts puis des bas. Puis ouais. on est bien loin d'avoir rien en ce moment. T'sais. Fait que quelqu'un avec qui tu as le goût de partir à la guerre, t'sais. Puis, euh, tu le goût de partir à la guerre avec quelqu'un qui a ton bac, peu importe les situations, quelqu'un. c'est quelqu'un que si t'avais euh, des last wish, tu dirais dans l'oreille avant de mourir si t'as pas fait ton test avant. Fait que, euh, ouais, ça. Euh, du monde avec qui j'ai goût de travailler, du monde qui ont des skills, qui sont curieux, puis qui sont meilleurs que moi dans les positions qu'ils vont, qu vont jouer. As-tu trouvé certaines de ces personnes-là? Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment euh, chanceux. Là, c'est comme early un peu pour en parler. Pas de stress. Euh, oui, c'est ça. On est comme euh, dans structure, en, en train de mettre en place la structure. Puis ouais. euh, comme les, les incentives pour que le monde joigne. Mais euh, ouais, il y a un de mes potes, en fait, qui est un de nos top guys chez Carry Up qui, qui a joiné. Puis euh, lui, c'était le master du lead gen... Uh, BD side. Fait que tu sais, l'idée de tout l'effort du B2B, en gros. Puis, uh, le gars est juste trop smart. <rire> C'est genre un hawaïen slash japonais qui a grandi à San Francisco. Il est déménagé de San Francisco pour euh, venir euh, au bureau de Montréal parce qu'il trouvait vraiment sur le vibe de Montréal puis sur le team. Nice. Euh, il est venu habiter avec moi durant la pandémie. C'est genre vraiment mon boy. Puis, je pense qu'on a du fun à travailler ensemble. Puis, aussi, on a tellement de relations de confiance maintenant que c'est hâte d'avoir quelqu'un dans le team, en proche, que je peux être là, « What am I doing good? What am I doing wrong? Ouais. » Puis, dis-moi si je l'échappe, genre, tu sais, si j'ai des blind spots, s'il y a des trucs que je fais que tu trouves qui sont... C'est le gars le plus « fair » au monde puis le plus mm. « droit » au monde. T'sais, il n'y a aucune malice ce gars-là. Fait que si je fais de quoi, que lui, il juge que je pourrais faire mieux, il va me le dire. Puis ça, pour moi, vraiment, c'est d'avoir ça early mm -hmm. on dans le team. Euh, puis un autre de mes amis euh, Doom qui est un master du SEO un master du content marketing il a buildé une compagnie de online tournaments de gaming il a roulé okay. ça par un bout il a, on, ça fait depuis qu'on a comme 18 ans qu'on travaille sur des projets ensemble pis qu'on parle de startup. up fait que tu sais qu'il nice. est deep dans le game pis que il y a ce qu'il faut pour, pour push forward pis euh, fait, ça, fait que Doom puis T ils vont joiner comme euh, early Employés ou co-founders, mais ils vont pas nécessairement ouais. être dans des dans les C-suite positions, mais sont bien là-dedans. on a on a parlé vraiment à Open que c'était nice. euh, peut-être pas ça les rôles qu'ils voulaient jouer. Pis sont. quoi, en, en ce moment euh, en mode euh, recruter mon CTO. Okay. Puis. Euh, après ça, on est off to the races, man. Je pense que, tu sais, en ce moment, moi, bon, ben, sûrement que ça va être la prochaine question.
1: Mais <rire> <rire> ben non, ben, écoute, avant, avant de m'ouvrir un petit peu, moi, il y a une question d'entrevue que je pose souvent à du monde, puis j'aime ça la poser sur le pod. Qu'est-ce qui est le plus dur de travailler avec toi?
0: Ouf. Ah, oh, man, il parle. <rire> Quelques trucs, je dirais. Mais, toi, <rire> que je pas que te... je Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment extrêmement d'énergie et de passion. Moi, ça me gêne pas de travailler 16 heures par jour s'il faut. Je vais faire un all-nighter. Puis des fois, étant, je m'attends à ce que le monde ait ce level de dedication-là. Mm
1: -hmm.
0: Puis je sais que c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. puis c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Mais tu sais dans ma tête à moi, peut-être que c'est trop extrême. Je pense qu'on a parlé de mes vues par rapport à ça. Mais moi, je m'en vais à la gare. On est à la gare. Puis chaque seconde qu'on est pas en train de garder de la value pour nos customers, on est plus proche de la mort Mm -hmm. pis c'est vraiment t'sais, un peu ce mindset-là, c'est un peu extrême pis je veux <rire> <On> est... <rire> mais c'est un peu ça pareil parce que t'sais, en tant que t'sais, là, en ce moment en tant que founder pis CEO, t'sais, ma job c'est de voir les trucs qui prennent qu'on se rende pas à destination mm -hmm. fait que ça des fois je peux le faire sentir dans, genre ok là il faut que ça chippe quand ça c'est pas chippé je je de mettre de la pression puis aussi c'est ça mon, mon, mon background de designer aussi des fois attends si les pixels sont pas là je sais que c'est pas ça qui va tant augmenter la conversion mais je suis genre ça devrait être plus tight okay. j'aime ça quand ça quand c'est tête. puis des fois je suis direct non bullshit puis vraiment important pour moi même d'être la même personne au travail la fin de semaine mm -hmm. puis tu sais you get the real Sam c'est autant quand on s'entraîne je suis intense, ben, ou qu'on joue à des sports, ou qu'on fait le party, ou qu'on voyage, si je suis intense, bien, à job, je suis intense. Je peux-tu te raconter une que...
1: histoire? Ah oui, non. <rire> tu sais, moi, je suis pas... Moi, je suis... Toi, t'as un niveau... T'as une banque d'énergie qui est comme souvent pleine, t'es souvent intense, T'sais, tu parlais d'avoir le feu, beaucoup. Fait que t'es de même dans ton sport, t'es de même dans ton entrepreneuriat, c'est malade, je respecte ça. Moi, je suis beaucoup plus cyclique, mettons, comme personne, là. plus de highs and lows, peut-être, puis euh, mm -hmm. je me rappelle d'une fois, en fait, ton ex-partner, qui est ton, un de tes meilleurs potes, Phil Barclay, on jouait euh, à un jeu vidéo ensemble, c'était Wizards of Legend. Puis euh, <rire> moi man, dude, j'étais genre scéné le raid, j'étais genre fatigué, il était tard le soir dans son genre de condo à l'époque. Puis ouais. moi, j'étais écrasé dans le couch, puis ju c'était juste une raison pour chiller avec mon chum, puis parler avec mon chum, tu comprends, tu sais, c'était pas... Ouais. <rire> puis, fait, je, mon bonhomme, mon caractère tombait tout le temps parce que je faisais pas des dash de la bonne manière, fait que je tombais dans un genre de... <rire> de douves. puis on, ça nous enlevait des vies. Puis souvent, Phil, il disait, et souvent, Phil, il fallait qu'il continue la game tout seul. Puis, je m'en rappelle, il m'avait dit, ben sérieusement, là, Frank, il est, genre... Ça tente de te concentrer, tu sais. Puis j'étais comme, ah, c'est sûr qu'il me niaise, genre. Il dit non, mais ben, <rire> genre, t'aimes ça, genre, soc, aux jeux vidéo, genre, t'aimes ça, perdre. Puis là, j'étais là, gros, mais ben, il me <rire> chame, il me chame, mais <rire> pendant ouais. qu'on fait du casual, couch, co-op. Puis ça m'avait justement rappelé un peu ce feu-là, cette intensité-là dans les milieux compétitifs,
0: là. Euh, fait que j'avais
1: juste envie de compter une petite, ouais, petite man. barquette sinecte ben,
0: C'est ça. Ça. <rire> ça, moi et Phil, on se ressemble beaucoup là-dessus. Quand on est dans le game, on est dans le game. On a un peu deux vitesses. <rire> One gear go. Mais c'est ça qui fait qu'il est tellement bon. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, même? Ouais, Il... Je sais. C'est
1: incroyable. Là, t'en as fait quand même du cash avec euh, ton exit. Tu parlais justement que t étais, t avais bien placé tes pions par le passé financièrement, tout ça. Euh, là, s'ouvre à toi, mettons, une voie avec plein de green flags tu t'es comme, OK, là, je vais décoller avec Palisades. Cool. Mm -hmm. Il y a plein de manières de décoller, right? Tu peux décider mm -hmm. d'être 100% bootstrap, tu peux mettre juste de ton cash ou mettre zéro pièce avant qu'il y ait du cash. et clients qui rentrent, tu peux lever du cash. Tu... Il y a des tiny seeds, il y a des VC. A, le landscape de comment tu construis puis finances une startup, il est rendu
0: très, très riche. Mm -hmm. Comment, toi, ouais. tu vois ça pour Palisade? C'est une grosse question, man. C'est euh... de quoi... Ouais que je pense peut-être un peu plus de temps que je voudrais en ce moment à, à <rire> penser, mais ouais. je pense que, tu sais, en mode start-up, je suis vraiment... c'est Marc aussi qui dit souvent ça, euh, puis je trouve ça intéressant, c'est genre si l'erreur est... Pas si l'erreur, mais si la décision est réversible, go mmh. fast. La décision n'est pas réversible. Prends ton temps. <rire> je pense que le funding, le financing, vraiment une décision à considérer euh, parce que c'est pas réversible. Donc, à table, quoi, tout le temps... Mm -hmm. Être là ou réversible, ça va coûter cher. Ouais. Puis, euh, ben c'est ça, c'est un peu considérer plein okay. de variables dans ma vie personnelle, dans la vie personnelle des gens avec qui je vais travailler, mm -hmm. puis de qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir les moyens de nos ambitions en ce moment, je dirais. Okay. Puis, euh, tu sais, j'ai été dans le fundraising game aussi où il fallait aller pitcher à 100 investisseurs. Mm -hmm. Puis ça, en ce moment, je ne pense pas que c'est la meilleure utilisation de mon temps parce que, justement, on pourrait financer le projet nous-mêmes puis euh, aller euh, builder le produit ouais. puis parler aux clients à la place d'être en train de parler à 100 investisseurs pour essayer de les convaincre que c'est une bonne business. Euh, mais tu sais, il y a des key players avec qui ce serait un no-brainer pour moi faire okay. onboarder on dans le team. Puis dans le fond, un des, un des key players, c'est Y Combinator. OK. Euh, fait que tu sais startup fanboy depuis je euh, <rire> 18 ans maintenant. <rire> J'ai 35, je guess ouais, 17 mm -hmm. ans. Um, tout est sur Aquinous quand j'étais jeune, Paul Graham. C'est le le godfather du startup. J'ai mm -hmm. lu tous ses essais plusieurs fois. Euh, J'ai rencontré Gary Tan à Québec dans le temps puis chez UXLS, ça m'a vraiment marqué j'étais allé aux entrevues de YC en 2017. En 2017, on pas été pris, okay. finalement. Mais j'avais failli là-bas, j'ai rencontré Sam Altman, PG, euh, t'sais, t'sais, on PG. Comme le dream, il est vraiment pour moi, un peu comme je parlais tantôt. Aller à YC, c'est le camp d'entraînement pour jouer dans les ligues majeures. Puis je sais que c'est pas la seule façon de se rendre là. Il y a plein de business bootstrap mm -hmm. que je trouve insane. Puis je considère aussi cette path là en ce moment. Mais si, dans le fond, Marc m'a pour la YC, okay. il est à la YC puis il a dit que pour lui ça a été game changer, autant sa façon de voir les choses son... ça a été vraiment une bonne opportunité de growth pour lui t'sais. il était déjà une scène avant de la YC puis là il, il a appris beaucoup puis un network complètement fou fait que ça ça motive il nous a fait une recommandation puis on va... on va être on va, voir on va être en pense. entrevue ouais, on va voir ce que pas. va que se passe prochaine fois que tu reviens pense. sur le
1: pod euh... On verra tes rendus avec tout ça. Écoute, aussi. Ouais, we'll récemment, tu m'as annoncé une nouvelle euh, assez cool. Tu t'en reviens habiter à Québec, à Québec Cité. Euh... Oh! <rire> uh -huh. tu, 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 tu. Il me faudrait mon, tu, mon tu, animation, tu. Tu. <rire> de sens. Ce que je me disais, c'est un peu comme Tu sais, un gars avec ton réseau, ton network, tes projets. Euh, tu pourrais décider de vivre ta vie et de builder ta compagnie un peu de n'importe où. Euh, Qu'est-ce qui a comme motivé ton choix de revenir à Québec? à part moi.
0: Ah, c'est sûr que <rire> mon boy Frank allait pousser de la fonte. va une scène. Plein de facteurs, man. Je te dirais, euh, pour vrai, tu sais, on vient de faire joke là, mais vous autres, c'est un gros facteur pour moi. Mm. as t'sais, beaucoup de bons amis ici. Ouais, 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 t'sais, dans le fond, beaucoup de bons amis. J'ai déjà habité à Québec, euh, puis. Mes potes-buildeurs qui ont buildé des compagnies et qui sont dans, dans le Startup Game, sont beaucoup à Québec aussi, sont mmh. à Montréal, comme un autre clic pour moi. sais, puis, euh, puis aussi, j'ai plein d'amis à, à Montréal dans le game, mais Québec, ça file vraiment, genre, mon corps va être vraiment en tête, puis ça va me tirer vers le haut parce que je vais être entouré plein de monde smart comme toi, comme Barclay, comme Alexis, comme Vince Thibault, euh, tu sais, toutes des légendes. Puis c'est plein de monde que j'aime qui va être ouais. vraiment cool de chérir, je pense, les prochaines étapes de nos vies puis nos carrières. Puis, euh, ouais, tu sais, je me vois vivre à Québec, je fais beaucoup d'outdoors, on fait du trail running pas ouais. mal. Pas mal plus, ça fait de pas mal plus avec mon lifestyle maintenant avec Montréal. Okay. Puis, euh, ouais, euh, ma, ma copine aussi, ouais, nous, ma copine vient de Québec, euh, j'adore ses amis. Nice. J'adore euh, le vibe autour. Puis, euh, ouais, je pense que, tu sais, on s'est dit que Québec, ça serait un, un cool landing spot. Le lac, c'est bien le fun, mais, tu sais, passer dans l'action. Puis, euh, Montréal, on va se garder euh, un pied à terre. Puis, on va y aller souvent. Puis, on va voir okay. comment on va builder une team. Ouais, ouais ce quoi. que je me rends compte avec
1: ça se passe aussi, c'est. Euh, Puis, même Grip, c'est justement, man, la concentration de. « Builders »,« Founders »,« Employés »,« Capital ». À Montréal, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis « Valuable ». Fait que j'ai comme une routine d'y aller minimum une fois ou deux mois, idéalement une fois par mois, connecter avec du monde. avoir ouais. C'est pas un pied à terre dans l'immobilier, mais comme plus un pied dans la porte, genre porte euh, ouais. pour tout ça. C'est une super belle ville, puis la communauté est malade. Là. Fait que... On va pouvoir
0: covoiturer, même? Ben oui, man! Amigo Express! <rire> <rire> ouais, puis là, je reprends mon spot à Montréal aussi, fait que là, on va avoir un à terre. Ok, parfait. Okay. Ça va pouvoir aller crasher. Ça serait cool d'autre, parce que
1: je suis en train de brûler tout mon argent de Snipkart dans, dans mes, ah, mes oui. différentes <rire> dépenses. <rire> mais, euh, all right, man, fait que ça va être juste être un plaisir de t'avoir proche. Ouais. puis une question un petit peu plus philosophique, là, pour... On s'en va vers la fin, là, mais j'aime ça la poser à des, à des amis, à des pères, tout ça. Sais. Y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée personnellement ou professionnellement dans les cinq dernières années?
0: Ah, oh man, tellement. Tellement. T'as pas que ouais euh, Je pense que, tu sais, avant, étant plus jeune, j'étais pas le plus radical dans mes positions. Mmh. Genre, mmh. genre c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, autant que ça vient de mon fire puis mon ma drive qu'avec le temps j'ai réalisé que tu sais le monde est tellement rempli de plus de nuances que ça c'est tu sais mettons qu'on va prendre un, un sujet qui, qui porte bien au, au podcast bootstrappé versus ouais. fundraising ouais. tu sais les maxis dans quelque chose c'est jamais bon j'ai l'impression genre faut que tu vois Ouais. Toutes, les t'sais, toutes les différentes chaises de couleurs qu'il y a dans une situation puis tu adaptes ta position par rapport à ça. Tu peux pas... Bon, en tout cas, ça sais c'est quoi tes fonds, mais c'est pas mal plus dur de bootstrapper euh, une compagnie de voitures électriques que de bootstrapper <rire> un petit sas. exact euh, c'est quoi ta situation personnelle? C'est quoi la vitesse à laquelle faut que tu ailles? Il y a tout le temps des nuances, puis autant que dans mes, dans mes positions par rapport à tes enjeux avec ma famille, mes amis, ce que je veux faire.
1: Mm
0: -hmm. Maintenant, je me réfère à mes valeurs, puis je laisse beaucoup de place à changer de position par rapport à ça.
1: Mm -hmm. que,
0: ouais, un peu, euh, Mon boy est rendu
1: un sage. Euh, on aime ça. Ben, man, moi, ça résonne à 1000%. C'est des choses aussi que j'ai vécues. En maturant un peu, pris beaucoup de nuances. Puis c'est vraiment paradoxal, mais développer une ouverture à la nuance, beaucoup, puis paradoxalement, développer une intolérance à l'intolérance, genre, ça me fait vraiment chier il y a quelqu'un qui est one-track-sided puis qui laisse pas de place à rien, mettons, genre.
0: Ouais. Fait que...
1: Ouais, mais... <rire> ouais c'est un peu drôle. Est-ce que... Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on pourrait faire, tu penses, pour rendre ça se passe plus utile pour toi
0: Ça se passe plus utile pour moi. Euh... Ben, je suis un gros fan du pod. Gros fan du pod, tout le temps en train d'écouter. Yes. Euh... Faudrait qu'à Guest que j'enregistre par l'essai sur ça se passe quand on va avoir la V1 qui va être out there. Euh... Moi, j'aime bien, man. En fait, justement, cette semaine, j'étais avec des amis au chalet. Mm -hmm. Puis euh, c'est. C'est euh, du monde qui est pas mal dans le startup scene à, à Montréal aussi. Okay. Puis, tout ce qui est, je trouve qu'en tout cas, dans l'écosystème au Québec, puis je parle à beaucoup de founders, on a l'impression qu'il y a plein de monde qui font des trucs vraiment assez mais qu'on n'a jamais l'occasion de les rencontrer ouais. ou de connecter avec ce monde-là. Je ne sais pas pourquoi. T'sais. Je ne sais mm -hmm. pas exactement pourquoi, mm -hmm. mais je pense que ça se passe en tant que, en tant que fil conducteur ouais. dans l'écosystème. J'ai manqué ton l'événement à Montréal avec WorkLeap. J'avais vraiment aimé ça. Mais des trucs de même, man, moi, vraiment Donc, aller, y d'y aller puis rencontrer plus de monde puis ouais, vraiment me euh, faire des... Je j'ai vraiment pas été en mode networking pendant Career Up. J'étais heads down ouais. dans mon laptop, au bureau à tous ouais. les jours. Je suis quand même quelqu'un de discipliné puis de focus. Fait que t'sais, quand j'avais juste le tonneau de végine. mais je trouve que je sors de mon turn vision puis j'ai comme le 20 puis j'étais genre oh, ben finalement j'ai pas autant manqué de party là donc ouais. je pense que ça, ça se passe des événements ça va être vraiment cool okay. puis tu sais même s'il n'y a pas de rec de pod mm -hmm. euh, tu sais des événements un peu euh, qui facilitent ouais.
1: ouais,
0: qui facilitent les relations avec d'autres founders à différents stades de leur carrière puis tu sais où Frank c'est comme le gatekeeper de la qualité t'sais. OK, intéressant. Parfait. Pas la qualité, parce que tout le monde peut de qualité, Je comprends importe. ce que tu veux dire. Que... Mais tu sais, du, <rire> du, du genre... Ouais, you know what I mean. OK. Ouais. Le genre comprends. de Hampton au Québec, là. <rire> <rire> euh, pour finir, bro, as-tu des shameless plugs? Shameless plugs? Euh... Je vais me chercher un appart à Québec ou une maison bientôt <rire> si jamais il y a quelqu'un qui a des bons leads. Euh, si vous faites du back à l'intérieur et que vous voulez ouais ouais. Euh, un meilleur setup et aider des gens qui euh, ont des disabilities à avoir plus de jobs, codemorse.cc, le codemorse.cc. Mm -hmm. Puis aussi, euh, on est juste vraiment stoked d'avoir du feedback voir bon que le monde utilise notre produit. Puis, euh, ouais, si vous êtes dans le email game d'une façon ou d'une autre, puis que le nombre de personnes qui ont vos emails, ça influence beaucoup vos revenus, ben, puis vous n'êtes pas sûr si votre setup y est tête. venez nous voir à palisade.email, P-A-L-I-S-A-D-E.email. <rire> euh, ou sur Twitter, Instagram, Sam Chenard, Samuel Chenard. Ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Puis, dans le fond, on tente de builder euh, l'app qui va faire des audits okay. gratuitement okay. Et qui va fournir les pointers sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer avec un score okay. en ce moment c'est comme le, le V1 c'est ça man euh, c'est insane vraiment <rire> honoré d'avoir été sur le pod yes. ben, écoute mon gars c'est un
1: parcours <rire> flamboyant man. je suis un gros fan puis euh, c'est un honneur aussi de t'avoir accueilli sur le pod. Puis j'ai bien hâte à ce qu'on se recroise dans le meat
0: space. <rire> <laughs> Cheers, <laughs> man. <inaudible> My man. Thanks guys. <inaudible>